0: Ninguém deseja viver sem amigos, mesmo dispondo de todos os outros bens, já dizia Aristóteles. Aqui quem fala é o Daniel e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Papo de Filosofia. você me perguntaria, o que a filosofia diz sobre amizade? O filósofo é alguém sem amigos? Bem, é difícil apresentar de maneira generalizada o que a filosofia diz sobre amizade. Nesses tantos séculos de história da filosofia, muitas e diferentes ideias foram expostas sobre amizade. Tantos foram e são os filósofos que não é fácil traçar seus posicionamentos acerca dos amigos tê-los ou não, mas tentamos pensar juntos sobre amizades e os amigos acompanhando as palavras de alguns deles sobre assuntos. O que fazem os amigos? São nosso refúgio na pobreza e no infortúnio, ajudam os mais jovens a evitar os erros, ajudam as pessoas idosas amparando-as em suas necessidades estimulam as pessoas na plenitude de suas forças a prática de ações nobilitantes, pois, com amigos, as pessoas são mais capazes de pensar e agir. Essa, essa frase é de autoria de Aristóteles. Continuando. Uma forma de excelência moral ou concomitante com a excelência moral extremamente necessária à vida. São termos que Aristóteles utiliza para iniciar o livro 7, na verdade o oitavo, acredito eu, desculpa, já ia confundir o livro, o oitavo da Ética Nicômacos, capítulo que trata sobre amizade. Bem, prossegue ele. De fato, ninguém deseja viver sem amigos, mesmo dispondo de todos os outros bens. Note como Aristóteles preza a amizade, colocando-a como um bem desejável, mesmo aquele que dispõe de todos os outros, e apresentando o amigo como aquele que nos torna mais capazes de pensar e agir. Você concorda com Aristóteles? Seus amigos lhe provocam a pensar e agir com mais capacidade? Ou melhor, você também faz isso com seus amigos? No capítulo 9 do mesmo livro, Aristóteles afirma Com efeito, a amizade é uma parceria e uma pessoa está em relação a si própria da mesma forma que em relação ao amigo. Em seu próprio caso, a consciência de sua existência é um bem e, portanto, a consciência da existência de seu amigo também o é e a atuação dessa conscientização se manifesta quando eles convivem. É, portanto, natural que eles desejem conviver. E qualquer que seja a significação da existência para as pessoas, e seja qual for o fator que torna a sua vida digna de ser vivida, elas desejam compartilhar a existência de seus amigos. Sendo assim, alguns amigos bebem juntos, outros jogam os dados juntos, outros se juntam para os exercícios do atletismo, ou para a caça, ou para o estudo da filosofia, passando seus dias juntos na atividade que mais apreciam, na vida, seja ela qual for. De fato, já que os amigos desejam conviver, eles fazem e compartilham as coisas que lhe dão a sensação de convivência. Constatar ter consciência da amizade da existência do amigo é um bem. Como isso se dá? Pela convivência, segundo Aristóteles. Assim, para atingir este bem tão necessário, precisamos conviver. Não podemos esquecer que no período em que viveu Aristóteles... Cuidar de si era cuidar da polis, da vida em sociedade. Para o filósofo, o homem é um animal político e, portanto, a convivência é de suma importância. E você? Convive com seus amigos? O que costuma fazer nessa convivência? Você considera que hoje é preciso cuidar da vida em sociedade para cuidar de si? Os amigos ajudariam nesse processo? E em que? Ainda no capítulo 8, Aristóteles afirma Quando as pessoas são amigas, não tem necessidade de justiça, enquanto, mesmo quando justas, necessitam de amizade. Enfim, este seria um bom motivo para mantermos as amizades e, através delas, cuidarmos de nós e da vida em sociedade. Agora vamos falar sobre Epicuro, ele é considerado o filósofo da amizade afirmou em suas sentenças principais de todas as coisas que a sabedoria nos oferece para a felicidade da vida, a maior é a amizade. Aqui podemos constatar mais um filósofo que trouxe a amizade como um fator primordial à vida. Segundo ele, a amizade, ainda que não nos livre das dores do corpo e da alma, nos auxilia a suportá-las. Segundo Labouet, a amizade é a nossa única forma de recusa à servidão. Servidão que deriva da vontade humana, impondo-se e nos fazendo esquecer a liberdade do desejo. Por sua vez, Montaigne, em seus ensaios, ao tratar da amizade, aponta para a sua amizade com Labouette, eu não sei falar direito o nome dele, Labouette, é francês, e eu me esqueci como se pronuncia, então desculpa, ouvinte, descrevendo a qualidade e a importância de uma relação dessa natureza. Na amizade a que me refiro, as almas entrosam-se e se confundem em uma única alma, tão unidas uma à outra que não se distinguem, não se lhes percebendo sequer a linha de demarcação. Se insistirem para que eu diga porque o amava, sinto que eu não saberia expressar-se não respondendo, porque era ele, porque era eu. Deleuze, filósofo do século XX, entrevista para Claire Parnet, no vídeo O Abecedário, Deleuze, afirma Eu adoro desconfiar do amigo. Para mim, amizade é desconfiança. Há um verso de que gosto muito e me impressiona muito de um poeta alemão sobre a hora entre cão e lobo, a hora na qual ele se define. É a hora na qual devemos desconfiar no amigo. Há uma hora em que se deve desconfiar até de um amigo. Eu desconfio do Jean-Pierre como da peste. Desconfio dos meus amigos, mas é com tanta alegria que não podem me fazer mal algum. O que quer que façam, vou achar muita graça. Ser amigo é ver a pessoa e pensar, o que vai nos fazer rir hoje? O que nos faz rir no meio de todas essas catástrofes? É isso. Apesar da filosofia exigir a solidão de pensar por si mesmo, ela também exige o um amigo, aquele com quem se dialoga, aquele que desconfia e de quem desconfiamos, de que questiona, que nos faz pensar. Não há filosofia sem diálogo. Deleuze e Guattari, em O Que É Filosofia, falam do amigo da sabedoria, que é aquele que pretende o saber, o pretendente e, portanto, rival do outro. Teríamos deixado de ser um amigo do outro para sermos amigos do saber e rivais do outro. Penso que o filósofo precisa ser concomitantemente amigo do saber, no sentido de buscar, de conviver, de dialogar com esse saber que lhe provoca, espanta, extinga. E amigo do outro? com quem o diálogo necessário se estabelece para que ele não se perca em divagações vazias. Alguns dirão que este outro são os textos dos filósofos que nos extingam, provocam, espantam e com os quais estabelecemos o diálogo. Outros defenderão que, além de tais outros, necessitamos do diálogo e da partilha daquilo que amamos com a presença de um outro, com a convivência, como afirmou Aristóteles. De qualquer maneira, encontramos na história da filosofia vários pensadores que apontam para a importância da amizade. É o amigo quem nos alerta, quem nos provoca a pensar. É também o amigo quem partilha conosco suas histórias, seu modo de ser, seu cuidado, seu riso. Retomando um pouquinho. Aliás, é por isso que alguma das mais tocantes reflexões... Os filósofos referem-se à amizade. Sem ela, não há sociedade que se sustente. Aristóteles, que disputa com Sócrates e Platão o título de maior entre todos os sábios, a definiu como uma alma em dois corpos. Segundo Aristóteles, os grandes estadistas da história da humanidade deram mais importância a como estimular as relações de amizade do que a qualquer outro tema, incluída a justiça. Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma, afirmou que se pessoas nascem para ajudar umas às outras, assim como os braços, quase nada fazem um sem o outro. A natureza parece muito particularmente interessada em semear em nós a necessidade de termos amigos, disse Montaigne, o estoico tardio que iluminou a França no século XVI. Amizade assinala o ponto mais alto de perfeição na sociedade. Amizade... É a base da elevação de toda a comunidade. Pois ela se opõe a venenos como egoísmo, individualismo, a ganância. Amizade significa compartilhar, dividir, crescer. Não sozinho, mas em grupo. Sêneca, estadista e filósofo de Roma, expressou isso em palavras memoráveis. Se tenho prazer em aprender, é para ensinar, disse ele. Nenhuma descoberta poderia interessar-me por mais útil e importante que fosse. Se eu tivesse que ser o único a lucrar com ela, se me derem a sabedoria com a condição de que eu a guarde para mim, sem poder transmiti-la, eu a recusarei. Para mim, é de Montaigne a mais bela frase sobre amizade, entre tantas as produzidas pelos sábios ao longo do tempo. As almas se entrosam e se confundem em uma única alma, tão unidas uma a outra que não se distinguem e nem se percebe a costura entre eles. Em seus ensaios, Montaigne escreveu um capítulo sobre amizade, dedicou a seu grande amigo Labretti, autor de um pequeno livro chamado Servidão Voluntária. A morte de Labretti mergulhou Montaigne numa noite escura e aborrecida. Já me acostumara tão bem a ser sempre dois, que me parece agora que não sou, senão um mês, escreveu ele. Eis a parte dura, a perda de amigos. Também sobre esse tema, os filósofos se debruçaram. Um deles escreveu, A lembrança dos nossos amigos mortos é suave e ácida a um só tempo, como um vinho velho demais cujo amargor nos agrada. Mas depois de algum tempo, toda acidez desaparece, e em nós só fica um prazer puro. Numa carta, um discípulo que perdera um amigo, Sêneca, Usou aquela frase em seu esforço de consolação. Para mim, a lembrança dos meus amigos mortos é doce. Quando os tinha ao meu lado, pensava que teria de perdê-los. Agora que os perdi, penso que sempre estive ao meu lado. A arte de lidar com a perda de um amigo é mais fácil na teoria do que na prática. Sêneca admite que foi esmagado pela morte de um amigo mais jovem que ele. Hoje, compreendo que a causa principal de tamanho sofrimento era que eu nunca imaginara que ele pudesse morrer antes de mim. Como se a morte respeitasse uma ordem de passagem. Toda a sabedoria do mundo costuma ser importante para deter a noite escura e aborrecida, que nos trazem os amigos perdidos. é isso pessoal, obrigado por nos ouvirem, e para quem quiser siga-nos no Spotify no Google Podcasts Apple Podcasts, ou qualquer plataforma que tiver esse podcast preferido, e logo logo eu farei um e-mail para, por enquanto não tem um e-mail esse podcast eu irei fazer um e-mail de contato para o Papo de Filosofia e, e uma notícia Ele sairá semanalmente, toda quinta-feira. Então aguarde, toda quinta-feira terá um episódio novo do Papo de Filosofia. É isso e tchau!